0: Välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly O'Dell. Idag tänkte jag ta upp frågan om hur man bygger en business case för förändring. Vad kostar förändringar? Vad ger de för avkastning? Och hur får man ett underlag för att veta om förändringen är värt ansträngningen? Detta och en hel del till kommer vi ta upp i det här avsnittet. Den berömda citatet Show me the money från den kultförklarade filmen Jerry Maguire summerar upp många chefers funderingar runt förändring och förändringsledning. Det råder en massa missförstånd runt den ekonomiska sidan av förändringar. En del menar att det är svårt att räkna på nyttan av förändringar eh, och det är lika bra att låta bli. Andra menar att allt måste inte räknas i pengar. Och en grupp verkar ha bestämt sig för att det där med förändring och mänskligt beteende är bara nyss och flum och vi behöver inte bry oss om det. Och jag kan säga att på sätt och vis har alla dess rätt och samtidigt så har alla fel. Vad kommer det kosta för att genomföra en förändring? Vilken nytta kommer att skapas? Det är mycket lättare att räkna ut vad det kommer att kosta att köpa en ny bil än att räkna ut vad det kommer att kosta att skaffa körkort. En gång vän till mig växte upp på en bondgård och han var så van att köra alla sorters fördon. När han till slut skulle köra upp som privatist så fick han körkort utan att lägga några pengar alls på körskola. Jag har känt andra som har lagt... Allt några tusen lappar upp till 20-30 000 kronor på körskola innan de äntligen klarar teori, prov och uppkörning. På samma sätt kan det vara lättare att räkna ut vad det kommer att kosta att installera ett nytt IT-system än det är att räkna på vad det kommer att kosta för att alla mer och bättre kommer att lära sig att använda systemet. Ja, en del mer bättre kanske redan kan hantera det nya systemet. Tack vare att de har arbetat med samma system på ett tidigare arbetsplats till exempel. Andra kanske har jobbat tio år med ett annat system, det gamla systemet på företaget. Och de är inte alls sugen på att börja lära sig ett nytt. Det kanske till och med finns några medarbetare som inte är van att jobba i IT-system överhuvudtaget. Och de måste lära sig från scratch. En del medarbetare är mer skeptiska då de har haft dåliga erfarenheter av tidigare förändringar, medan andra är mer öppna för att testa något nytt. Vär variationerna på mänskligt beteende kan vara många och svåra överblickar. Då är det jättesvårt att veta hur lång tid förändringen kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Det viktiga här är att vi räknar på det vi kan och att vi uppskattar det som vi inte kan räkna på. Målet är att komma fram till ungefärliga magnituder på investeringar i form av tid, pengar och ansträngning versus de ungefärliga magnituder av nytten som förväntas skapas. Skulle man komma fram till att den eventuella nyttan är bara marginellt större än den uppskattade investering, är mitt råd att skippa just denna förändringen. Det finns så mycket risk involverad i förändringar att vi bör fokusera på förändringar som ger tillbaka flera gånger mer än de kostar, inte bara ett antal procent. Jag brukar fråga beslutsfattare om denna förändring skulle visa sig kosta dubbelt så mycket och tar dubbelt så lång tid som ni tror, är det fortfarande värt att göra? Svarar de nej rekommenderar jag att de lägger ner förändringen. Om man tror att en förändringsinitiativ kommer till ge 30% eller även 50% avkastning så är marginalen för liten för att motivera riskerna. Av detta skäl behöver inte businesscaset vara så noga ner till decimalerna. Om vi kan konstatera att en lyckad förändring bör kunna skapa åtminstone två gånger så mycket mer nytta än vad det kostar kan det vara värt att prova. Men ännu hellre... Om den ger möjlighet att skapa 3 till fem gånger så mycket nytta än vad det kostar. Jag var en koncernchef på ett företag där jag arbetade ett redogöra för business caset för en massiv omorganisation som han lanserade. Jag var nyfiken att höra vad det skulle kosta och vad det eventuellt förväntades skapa för nytta. Han förstod inte frågan. Trots att han var en mycket finansiell orienterad chef kunde han inte se att omorganisationen skulle kosta något alls. Och därför var all eventuell nytta som skapade, skapades en ren vinst. Jag påpekade för honom att de medarbetare tappar en timme i produktivitet var på att sitta och gnälla över den nya organisationen skulle det redan kosta över 10 miljoner kronor. I det företaget så räknade vi med en schablon personalkostnad på en miljon. Och den miljonen inkluderade lön, arbetsplats, datorer, eventuella förmåner. Det var en, en snitt eller en schablonkostnad vi räknade med. Och vi hade 25 000 anställda. Så man räknar att man har 25 000 anställda som kostar företaget en miljon var. Det skulle betyda att om vi tappar en timmes produktivitet. Så kostar det 12,5 miljoner kronor. Frågan är bara om det skulle räcka med bara en timmes produktivitetsbortfall. Eller om vi skulle eventuellt tappa mer. Ingen av oss kan se med någon säkerhet hur många timmar vi kommer tappa på att folk håller på att bearbeta en förändring. Men allt vi kan göra för att göra processen så smidigt som möjligt är en ren kostnadsbesparing. I min nybok, Förändringshandboken, visar jag mallar för hur man ska planera för kommunikation, kompetensutveckling och olika motivationsinsatser. Men för det här exemplet som jag har givit med de 25 000 anställda, om vi skulle ha en hypotes att vi tappade en till två dagars produktivitet på grund av informationsmöte om förändring, Möten för att starta upp kanske nya arbetsgrupper, eh, tid för eventuell utbildning, eh, informell tid för ett klag och guinella och, och kanske en hel del annat. Så med de här ett, en till två, två dagar det skulle innebära att det faktiskt kostnad för koncernens som Morrison kunde lätt hamna på 100-200 miljoner kronor i vad vi kanske skulle kunna kalla osynliga kostnader. Därför är det rimligt att man ska kunna härleda vinster som klart översteger några hundra miljoner för att kunna känna sig trygg med att genomföra förändringen. Det vi har gjort här är grunden till en enkel business case. Att det är svårt att veta exakt är ingen ursäkt för att inte försöka uppskatta både investeringar och vinster. Och för de som säger att pengar är inte allt kan jag bara hålla med. Pengar är inte allt och allt måste inte nödvändigtvis räknas i kronor kronoröre. Pengar är en mänsklig uppfinning, en påhitt. Som vi har skapat för att hjälpa oss att hantera vissa typer av mellanmänskliga relationer och transaktioner. Pengar är ett bra verktyg för att symbolisera nyttor och kostnader i många sammanhang, men de är inte alltid lika effektiva för att mäta alla typer av nyttor. Det är till exempel svårt att uttrycka den nytta man får av en relation med en god vän eller en romantisk partner i termer av pengar. I en verksamhet. Även ett företag som vill tjäna pengar kan det finnas andra nyttor än pengar som vi vill förbättra. Det kan vara att öka medarbetars tillfredsställelse eller kundnöjdhet. Det kan vara att förbättra den interna kommunikationen eller att korta ner ledtider i olika arbetsprocesser. Det viktiga är att man är medveten om vilken valuta som man vill använda för att mäta sina förbättringar. Det måste inte vara pengar, men det måste vara något. Det finns ju ingen anledning att anstränga sig för att genomföra en förändring om det, den inte har som syfte att skapa en förbättring. Om syftet med förändringen är att skapa ett arbetsklimat där medarbetare trivs bättre måste man hitta en valuta som man upplever kan signalera ökad trivsel som till exempel i en medarbetarenkät. Om man ska genomföra en förändringsåtgärd om man kommer aldrig att kunna veta om det blir bättre eller inte skulle mitt råd vara att hoppa över det och fokusera på något som man har bättre kål på. Jag har sett exempel där ledningen vill minska gnället på kontoret så de införde en gnällrytte på en avlägsen plats där man fick gå och gnälla så att det inte störde andra. Det är svårt att tro att just denna åtgärd bidrag till ökad trivsel för medarbetare och sen hade den effekten att öka gnället bara att det inte var lika sundlig om syftet med denna förändringen var att cheferna skulle slippa höra lika mycket missnöje kan det ha lyckats men om syftet var att minska medarbetarnas missnöje var det med all säkerhet ett stort misslyckande några kanske sitter och tänker att vi skulle att hitta en koppling mellan kundtillfredsställelse medarbetartillfredsställelse och den ekonomiska resultatet. Min poäng är helt enkelt att man inte måste göra det. Det viktiga är att förstå den egentliga syften med förändringen. Att det syftet är till för att skapa en genuin förbättring. Och sedan fundera på vilket sätt vi kan följa upp och mäta eller bedöma hur väl vi har lyckats med att skapa en förbättring, den förbättring som vi eftersträvade. Syftet med en organisation är inte att omorganisera. Lika lite som syftet med att implementera ett nytt IT-system kan inte vara att implementera ett system. Vad är den egentliga nytta eller förbättring som dessa ska bidra till? Och hur kommer vi att veta om vi har lyckats? Om man mäter framgång i termer av ökad lönsamhet, effektivare processer eller nöjdare medarbetare eller kanske en blandning av allihopa, måste man kunna mäta och följa upp och veta när vi har lyckats eller när vi har misslyckats. Och då kommer vi till de här som påstår att allt det där mjuka eh, spelar ingen roll i alla fall. Eh, varför ska vi bry oss om mjuka frågor och de har ju ändå ingen påverkan på resultatet. Sådana påstående har jag hört många gånger. Jag brukar vända om resonemanget och säga så här om, om du kan lyckas med dina olika initiativ i verksamheten utan att bry dig om kommunikation och kompetensutveckling och motivation och kunder och medarbetars välbefinnande och allt annat som hör till det så kallade mjuka så varsågod. Om man kan lyckas med ett initiativ utan att få med sig andra människor så var det ju ingen förändring. Det var en utveckling. I min bok, Förändringshandboken, förtydligar jag det här skillnaden mellan förändring och utveckling. Men enkelt uttryckt kan man säga att vi håller på att driva förbättringar hela tiden i våra verksamheter. En del av de här förbättringarna kräver inte nya beteende, det vill säga mer och bättre kunder, andra. Ingen behöver göra något nytt för att vi ska uppnå förbättringen. Ett exempel jag ofta tar är när vi på ett av mina tidigare arbetsplatser bytte ut 10 000 server i en serverhall. Alla dessa server skulle bytas ut och samtidigt skulle inte kunder märka det och det skulle inte störa vår interna arbete heller. När de var klar med att byta ut alla 10 000 server så förmodligen fungerar allting bättre, eh, kanske snabbare, kanske mindre riskkostnader och så vidare. Men ingen människa behövde bete sig på något nytt sätt, ingen behövde lära sig något nytt. Så det skulle vara en förbättring som var en utveckling. Men om vi skulle göra en förändring till exempel att införa ett nytt IT-system och en stor del av bättre måste lära sig att arbeta med det här nya IT-systemet, då blir det en förändring för det kräver en betydande beteendeförändring. Så alla förbättringar är inte eh, förändringar och trots att jag jobbar till vardags med förändring och utbildning förändring och konsult inom förändring så... Min tips är att om du kan skapa din önskade förbättring utan att blanda in mänskligt beteende, utan att blanda in en beteendeförändring så gör det för att det är mycket, mycket mindre risk. Så vad är en förändring? Ja, en förändring är en förbättring som ställer krav på människor att göra något annorlunda. Det vill säga att de ändrar sitt beteende på något sätt för att förbättringen ska kunna uppnås. En utveckling däremot är en förbättring som inte kräver något betydande ändrade beteende, till exempel att byta alldeles över i serverhallen. När arbetet är klar kommer troligtvis verksamheterna att funka utan att någon intressant grupp måste agera annorlunda. Som jag nämnde tidigare, att installera ett nytt IT-system är inte en förändring. Förändringen uppstår om och när bättre börjar använda nya systemet. För flera år sedan så träffade jag ett en amerikansk chefer och en av dem sa: We did some of, some of that soft stuff last year. Typ att de hade gjort en släng av någon slags beteendeorienterad arbete för ett år sedan och det börjar räcka. Så jag svarade, if it's so soft, then why the hell is it so hard? Detta skämt kanske bara fungerar på engelska men poängen är ju detsamma. Det är ju det mjuka som är det svåra. Jag har själv upplevt många exempel där vi investerat enorma summa pengar i nya system som vi aldrig kommer igång med att använda på riktigt. Jag har nyligen fått se en verksamhet som bekostade en total renovering av sina fastigheter för att kunna börja arbeta med aktivitetsbaserat arbetssätt. Och efter ett års stul med medarbetare som av olika skäl inte ville ställa upp. Gick de tillbaka till att arbeta i ett vanligt öppet landskap? Det verkligen nytt och realisering av förändringsinitiativ handlar om mänskligt beteende. Och om man inte har, tar handsyn till hur förändringen påverkar dem som måste genomföra förändringen kommer förändringen inte att uppstå. För ett tal i klartext kommer inte en investering på 70 miljoner i ett nytt IT-system att bidra med någon kostnadsminskning eller ökad effektivitet om inte medarbetarna börjar använda systemet som det var tänkt. Så den ekonomiska kalkulen kommer inte att gå ihop. Investeringen kommer att bli en ren kapitalförstöring. Istället för att låta skeptikerna tvinga oss att försvara behovet av förändringsledningen ska vi först be dem att försvara sin business case för de olika initiativ som de driver. Se till att de inte bara bygger business cases utifrån de mer synliga ekonomiska resurser. Men att de också räknar med tidsbortfall för de som är berörda för medarbetare som måste anpassa sig till det nya. Jag träffar ofta verksamheter som har gott om pengar för att driva alla sina olika initiativ men de saknar just tid, just mer eller bättre tid. Personalen har inte tid att både sköta sina vanliga arbetsuppgifter och att förhålla sig till mängder med förändringar och andra extraordinära aktiviteter som ställer krav på deras engagemang. I detta arbete brukar behovet av hjälp med förändringsledningen bli allt tydligare. En gång skulle jag hålla en en-dags utbildning för 50 chefer på ett stort företag. HR-chefen som hade beställt utbildning presenterade mig för deltagarna och när jag skulle börja prata kom det en grov röst från publiken som sa Innan vi börjar så vill jag veta varför gör vi den här utbildningen och varför just nu. HR-chefen försökte att förklara eh, att det var en del av deras satsning på att utveckla ledarskapet i företaget. Men det visade sig att den som ställde frågan var högsta chefen för den här gruppen. Eh, och han verkar inte vara nöjd med h chefens förklaring. Så jag ställde mig upp och sa... Jag vet faktiskt inte varför ni ringde mig och bad mig att komma hit, men jag kan gissa. Jag frågade dem eh, om de hade några förändringar på gång i företaget och då kom det ett litet nervöst skratt från deltagare. Jag frågade dem om de förändringar krävde mycket tid och pengar och alla nickade och skrattade lite nervöst igen. Så sa jag till dem, upp med händerna om ni tycker att ni lyckas bra med de förändringar som ni driver. Ingen stack upp handen. Då sa jag, det är kanske därför ni bad mig att komma hit. Det visar sig att förändringsledning är det arbete vi gör för att förlösa de latenta värden som skapades av tidigare aktiviteter. Man kan ha lagt månader och år på att analysera och utveckla nya effektiva processer. Men inget av detta arbete kommer att skapa någon som helst värde innan man har lyckats implementera de nya processer. Och nya processer innebär att människor någonstans som till exempel medarbetare eller kunder eller leverantörer måste förändra sitt beteende på något sätt. På samma sätt kommer inte alla miljoner vi investerar i nya IT-system att leda till någon nytta om inte vi får de som ska arbeta med de nya systemet att göra det. Så visst kommer förändringsenhet att kosta en del pengar. Vi får lägga resurser på kommunikation och kompetensutveckling. Vi får lägga pengar på insatser för att stödja medarbetarens motivation. Men utan dessa kostnader kommer man inte att realisera nyttan av de strukturella investeringar som vi har gjort. Jag har skapat en kort mall eller checklist för att skapa business case för förändring. Och om du går in på astrakon.se under en avdelning som vi kallar läsvärt så kommer du hitta eh, den här artikel och underlag för business case för förändring. Men jag tänkte att jag bara korta rubriker på den. I, I den här business case för förändring så ska det finnas en kategori som handlar om att beskriva just med förändringen. utgår från det nuläget och önskeläget och vilken påverkan vi har. I nuläget så beskriver vi förutsättningar som ger upphov till förändringen. I önskeläget så vad är det för problem som vi ska lösa? Vilka möjligheter vi vill vi ta vara på? Och det här avdelningen som, den här rubriken som heter Påverkan säger vi vilka åtgärder måste till för att vi ska kunna göra förflutningen från nuläget till önskeläget. Nästa avdelning handlar om att beskriva intressenterna. Utifrån ett perspektiv vill vi beskriva vilka omfattelser av förändringen. Kan det vara kunder, leverantörer, myndigheter, kanske facket, naturligtvis ofta medarbetare och ledningen. Sen kommer vi till intressenterna från ett önskelägeperspektiv. Vilka av dessa intressenter måste ändra sitt arbetssätt för att den här förbättringen ska kunna uppnås? Och då tittar vi på påverkan. Hur många är det som påverkas? Vilka insatser krävs för olika intressenter? Eh, vilka processer behöver skötes parallellt? Sen kommer vi till avdelningen som handlar om resurser. Och igen tittar vi på nuläget. Vilka resurser krävs, eh, finns eller saknas för att driva verksamheten idag? Tittar på tid, pengar, kompetens. Alla slags resurser, inte bara pengar. Ett önskeläge kan handla om vilka resurser krävs för att genomföra förändringen och driva verksamheten efter förändringen. Och sen påverkan vilka nya resurser behövs läggs till för att genomföra förändringen. Hur påverkas resurserna av att förändringen genomförs? Skapar vi ett överskott eller ett underskott? Och sen kommer vi till den sista avdelningen i business case, det här med process och arbetssätt. I nyläget så pratar vi om hur ser dagens arbetssätt ut? Önskeläget hur kommer det nya arbetssätt att se ut efter förändringen? Och påverkan handlar om beskriv förändringar i processer, förmågor och roller. Så här är en kort skis över hur en eh, business case förändring, en rubriker som den ska innehålla. Och som sagt, det här går att ladda ner eh, eller titta på på, både ladda ner och titta på på Astrakans eh, hemsida och det är på astrakon.se och sen titta under en rubrik som heter Läsvärd så hittar du den här business case för förändring och mycket mycket annat intressant att läsa. Så vi har kommit fram till att det går visst att räkna på en business case för förändring om du inte kan räkna på eh, nytten som förändringen skapar så är sk mitt råd att lägga ner det och nyttan med förändringen måste klart överstiga, men gärna med över den eventuella kostnad som förändringen kostar. Eh, annars är det för stor risk att kunna driva. Jag hoppas det varit intressant att du får en del tankar runt hur ni ska bygga upp er argumentation för business case för en förändring. Vi hörs igen nästa gång. Tack!